0: Olá, eu sou Alexandre Carolli e estamos mais uma vez aqui no nosso podcast E Agora José, nosso segundo episódio, eu estou aqui com os meus companheiros e amigos Creso Soares Júnior e Júlio Lubianco, eu queria inicialmente agradecer todo o retorno, toda a participação de quem opinou, de quem deu sugestão em relação ao nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto e a gente vai continuar nessa trajetória, sempre contando com a participação de quem nos ouve. Né? Então eu vou dar agora é, início à nossa discussão de hoje, que não, não tem como não ser sobre as eleições que se, se aproximam cada vez mais, temos aí menos de um mês para a eleição, e agora com o quadro eleitoral definitivo, posto, colocado para os eleitores. Né? E é sobre esse cenário, sobre esse panorama agora já definido, já também com a análise das últimas pesquisas, que eu vou abrir com o nosso Júlio Lubiano. Oi, Júlio, tudo bem?
1: Tudo bem, Carole? Tudo bem, Creso? E aí, Júlio? Prazer estar aqui com vocês de novo, falando sobre política, falando sobre eleição. O cenário que a gente tem hoje é de uma consolidação do Bolsonaro, né? Pela primeira vez a gente o eleitor sabe realmente quem é o candidato do PT, o candidato Lula, que é o Fernando Haddad. É claro que a gente já sabia disso há muito tempo, mas estava naquela expectativa do que que ia de fato ser oficializado, né? E então ontem ainda os advogados do PT eh, protocolaram a nova chapa com Haddad e a Manuela ontem que eu falo, dia 11 de setembro, né? a gente está gravando no dia 12, e já está disponível no site do TSE as informações sobre essa chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila. O grande desafio agora é realmente identificar a capacidade que o PT vai ter de transferir os votos do Lula para o Haddad. Uma vantagem muito grande, já tinha falado isso no episódio anterior, e eu acredito ainda que é o potencial forte dessa chapa, que apesar do desconhecimento do Haddad, apesar da fraqueza política dele em relação ao Lula, o voto é na urna eletrônica. Você escolhe o um número, e o número 13 é o número do Lula desde 89. Né? Em dois, duas eleições foi o número da Dilma, endossada pelo Lula, e agora vai ser o número do, do Haddad. Isso não muda, isso é uma vantagem muito grande para o candidato do PT, e as primeiras pesquisas elas é, que saíram né, depois da, do episódio da facada do Bolsonaro e não mediram ainda algum impacto com relação à exposição do Haddad como presidente, né, essas pesquisas elas foram feitas antes da, da terça-feira, elas mostram um, um desafio muito grande para o Haddad. Né, ele está agora posicionado em quinto, é, mas a verdade é que do Ciro, Marina e Alckmin e Haddad, estão os quatro empatados tecnicamente. Qualquer um deles pode disputar o, o segundo turno com o Bolsonaro, que parece já estar tá realmente consolidado. Ele cresceu tanto na Datafolha como no Ibope e cresceu também em todos os grupos demográficos.
0: Credo Soares Júnior. Se nós formos pensar hoje com calma e com um certo distanciamento, a gente vai concluir que a eleição brasileira se tornou, neste momento, uma disputa para ver quem tem condição de encarar o Bolsonaro no segundo turno. O que isso representa para o processo político brasileiro, como resultado de tudo que aconteceu aí no país nos últimos anos?
2: Alexandre, Júlio, acho o seguinte... O Fernando Haddad é a grande incógnita da eleição. Por quê? Porque ele saiu de 4% para 9% das intenções de voto em quatro dias. Em quatro dias ele teve um aumento de 125%. Né? É porque ele tinha 4%, foi para 9%, 5 pontos percentuais. Isso representa um aumento de 125%. Na verdade, eu acho que o Haddad e vamos à leviana previsão, o Haddad tem tudo para ser o candidato que vai desafiar o Bolsonaro. E eu acho que tem uma coisa muito interessante. O Haddad é o adversário preferido do Bolsonaro e o Bolsonaro é o adversário preferido do Haddad. Por quê? O Bolsonaro ele quer o confronto direto com o PT. Na verdade, o Bolsonaro estava se preparando para enfrentar o Lula. Quando o Lula fica fora da disputa, ele está completamente armado para enf enfrentar o PT. Então, o Fernando Haddad, ele é o candidato ideal para enfrentar o Bolsonaro. E as simulações de segundo turno mostram isso. Que o Bolsonaro, ele está... É, ele é o ele é mais competitivo no enfrentamento com o Fernando Haddad. Então eu acho que o que pode acontecer e a gente estava falando antes do, do episódio começar sobre o voto útil. É, e aí o Fernando Haddad é a grande incógnita. Por quê? Porque para o eleitor de esquerda tem uma coisa que o eleitor de esquerda tem que pensar. O Ciro vence o Bolsonaro com mais facilidade do que o Haddad no segundo turno. Votar no Haddad pode significar deixar o Bolsonaro em condições de ganhar a eleição. E o eleitor de esquerda vai fazer essa pergunta.
1: Uma coisa muito interessante, uma matéria que uma série, na verdade, começou essa terça-feira, dia 11, no BuzzFeed News. Eles fizeram... Percorreram o Brasil inteiro conversando com eleitores. né? O Brasil profundo, o eleitor... Real e não o eleitor de classe média das grandes cidades, que é a nossa bolha, né? representada aqui por nós três. E eles tiveram, no primeiro episódio, em Cabrobó, uhum. no, em Pernambuco, né, que é a cidade da onde saiu a transposição do Rio São Francisco. E um eleitor, ele fala o seguinte, todo mundo vota no Lula, né, todo mundo é eleitor do Lula lá, mas o eleitor fala o seguinte, a gente gosta do Lula, não do PT. E o Haddad não é daqui. O Haddad é o Andrade. O Haddad é o Andrade, né? Então tem, tem isso também. Claro, é um universo muito pequeno, não é uma pesquisa estatística, mas é curioso, né? Porque é a primeira vez nessa eleição que eu percebo, que eu vejo alguém é, da, dos nossos colegas irem, de fato, aonde está esse eleitor que faz a diferença no, no final das contas. Né? O voto do Nordeste é um voto que, que aparece para a gente sem rosto uhum. sem, assim, e, a gente, e aí a gente monta esse rosto com todos os nossos preconceitos. Né? Mas não, eles foram lá, achei bem bacana a série continua essa semana.
0: É, Talvez seja nesse momento esse o principal ponto do processo eleitoral agora. Qual é a real capacidade de transferência dos votos do Lula para o Haddad. Se essa transferência ela tem maior ou menor musculatura, se ela tem maior ou menor tem maior ou menor fôlego. É isso que a gente vai saber nos próximos dias. Mas é um processo de poucos dias, então... É, essas, digamos, entre aspas, tendências, elas vão se mostrar em poucos dias. Então Em poucos dias a gente vai ter uma noção melhor se essa transferência vai se dar por mais algum tempo, mais alguns dias, como ela começou. Como o Cresso falou, da, da, da largada assim, interessante do Haddad para tentar se consolidar e para enfrentar o Bolsonaro. Mas eu queria é, ouvir de vocês, a gente conversar um pouquinho sobre um, outros candidatos que estão ali na briga. Né? E principalmente ali o candidato do partido que disputou todas as últimas eleições contra o PT, ganhando ou perdendo, que é o PSDB. Para onde caminha, onde está e para onde caminha
2: a campanha do Alckmin? Creso? Eu acho, Alexandre, o seguinte. O Alckmin foi o mais prejudicado pela facada no Bolsonaro, politicamente falando. Por quê? Eles disputam o mesmo espectro político. Centro e direita. Estou sendo generoso em dizer que o Bolsonaro disputa o eleitorado de centro. O que, que aconteceu? O Alckmin estava com uma campanha muito o forte... O Bolsonaro
0: não disputa o eleitorado de centro, mas o Alckmin disputa o eleitorado direita. da direita. É verdade. E bem.
2: E bem. E aí o que, que aconteceu? O Alckmin já tinha mirado no Bolsonaro porque ele queria desconstruir o Bolsonaro. O que, que aconteceu? Aquela cam a campanha de, de, que mostrava o Bolsonaro é, quase agredindo a Maria do Rosário, discutindo com uma repórter. Você vai tratar a mulher assim? Inclusive, tem um movimento na internet, Mulheres contra o Bolsonaro, que já, a página já tem mais de um milhão de mulheres. Que é um movimento mais à esquerda. Mais à esquerda, verdade. Então, o Bolsonaro estava enfrentando essa desconstrução. Só que o Bolsonaro foi vítima de um crime terrível, é um crime terrível, e o que, que aconteceu? Como é que você vai bater no cara que está no hospital? A campanha do PSDB ficou perdida, porque, bom, vou bater no cara que está no hospital? Vou bater em mim, vão dizer que eu sou desumano, que eu sou mal, que eu sou insensível. Então, eu acho que o Alckmin, é, Alexandre Carolho e Júlio Lugan gostam muito de Fórmula 1, né? o que eu tô sentindo é que o Alckmin ficou encaixotado, sabe, na largada. Na largada, um cara fechou pela direita, outro encostou na esquerda, o um da frente não andou e ele não... tá difícil para ele.
0: É, antes do, do, do Júlio falar aqui sobre o Alckmin, também sobre a Marina, né, que também está ali naquele bolo, né? é só para registrar que, que a campanha eleitoral do Alckmin, ela apresentou lá uma um conteúdo que tem que ser registrado, né? Ele tentando fazer uma distinção, né, em relação ao Lula, né, ao PT, ao Haddad e ao Bolsonaro, né, dizendo que você tem que fazer uma não pode fazer uma campanha com ódio, né? Aquela coisa das armas, tinha lá um Brasil, né, formado pelas armas. É, e ele foi dito ali que o PSDB que não tinha lado. O PSDB não tem lado, ô, Júlio?
1: Não, sempre teve, né? O PSDB sempre teve lá. Todo mundo tem lado, né? Você não pode se apresentar como neutro. A gente que é jornalista, a gente sabe disso. E a gente faz o um esforço danado para tentar ser justo com, com todos Exente. os lados. É, para tentar ser justo, né? Honesto. É. E sinto totalmente, não, não dá para ser. Mas é. justo e honesto, sim. O, o Alckmin é, é interessante, oh. né? Eu tava, tava dando uma olhada hoje. Em, em cenários de outras campanhas, né? Porque as últimas seis eleições foi a mesma coisa, né? O candidato do PSDB é candidato do PT, né? Com uma vantagem do, do PT nas últimas quatro, né? As duas primeiras o PSDB ganhou, e ganhou muito melhor, né? Ganhou no, no primeiro turno. Mas se você pega 89, você tem um cenário, hoje, bem parecido, assim, né? É um outsider, que não é bem outsider, né? Liderando, né? o Collor, era a novidade, o caçador de Marajá, mas era governador de Alagoas e vinha de uma família de políticos tradicionais. O Bolsonaro é deputado há quase 30 anos, né? É... E também se apresenta como uma novidade, como outsider, né? Não é o caçador de Marajá, mas é um mito. Né? É... E, e correndo por fora, você tem PT, PDT, e PSDB naquela né? campanha de 89 foi o Lula para o segundo turno do PT. O PDT, o Brizola ficou em terceiro, muito perto, e o Covas é, atrás. O Covas teve coisa de 7 milhões de, de votos. E você tem de novo um cenário parecido, embolado, com a Marina, ainda, né? Que a Marina é outra figura. Você tem um quarto candidato Com possibilidade de ir para o segundo turno também É curioso como esses cenários eles vão se, se repetindo né? Quase que um vício do eleitorado brasileiro e No espaço de uma geração No espaço de uma geração isso acontece né? Mas tem uma diferença
0: que, é, que, que eu considero relevante em relação a 89 Que é o, a, a posição inversa de PT e PDT No segundo lugar Ou no, no segundo e no terceiro lugar em 89 o Lula estava em segundo, hoje é o Ciro que está em segundo. E o fato de estar em segundo hoje, é, levando em consideração e abrindo essa discussão sobre voto útil, é, é, é importante, porque, é, porque reforça o discurso da moderação, que é quem defende o voto útil para o, o voto útil para o Ciro, defende. Haddad no segundo turno é um cenário, teoricamente, mais favorável ao Bolsonaro. Já o Ciro
1: ele tem a venceria com mais facilidade. Ele tem a capacidade de agregar uh, quem é de centro, né? Porque o Ciro, ele tá no PDT, que é um partido de esquerda, foi ministro do Lula, apoiou o Lula em todas as eleições, né, que ele não participou, né? Como candidato a presidente Em 98 ele foi candidato a presidente Em 2002 ele foi, mas apoiou Lula no segundo turno
2: Mas o Ciro Ele não é um, digamos assim um Esquerdista raiz Não, ele foi ele começou na política Sendo prefeito de Sobral Pelo PDS Ele foi ministro Ele substituiu Rubens de Cúpero No governo Itamar Como ministro da Fazenda No, o PSDB. Ciro, no PSDB O Ciro ele, ele não é esquerda raiz. É. Isso é importante da gente lembrar. Tem algumas semelhanças com a eleição de 89, sim. Uma que é, para mim, é, é, é lógica, assim. O Meirelles. Meireles saiu. O candidato pelo PMDB tá com 1% dos votos. O, o Ulisses teve 2% dos votos. Por quê? Porque o partido do Ulisses e o Partido do Meirelles que é o mesmo, o PMDB, traiu seus candidatos nas duas eleições. O PMDB, o Renan, por exemplo...
1: Mas tá todo mundo encalacrado do PMDB
2: hoje. É, né? é diferente. O PMDB ali,
1: é. em 89, era o, aquele partido que foi a oposição à ditadura, né? Era um partido respeitável.
2: É, tinha Valdir Pires, é. tinha... Não, tinha quadros... É, é muito bom, só... É
0: os chamados autênticos.
2: Os, é, mas parte dos autênticos foi embora pro PSDB. Mário Covas, Fernando Henrique, eles foram embora pro PSDB, fundaram o PSDB, porque era aquilo. Chegou a galera do Sarney e aí tomou conta do PMDB e, e deu a encrenca. Eu acho o seguinte, tem, tem uma, uma questão que é... A, o o Carol foi muito feliz quando ele falou da inversão do PT com o PDT. O PDT era o homem com o partido uhum. e o PT Brizola. era o Lula, é. mas tinha o Lula como símbolo, mas era capilar é. pelo o, país. O Lula não era o que ele é hoje, não. Né? ele não, Eu, não tinha sido presidente, ele não... Mas, mas era a figura que carigio... era o grande nome Sim, sim. só que hoje inverteu. O PDT parece ter mais capilaridade, assim, parece ser mais partido hoje que o próprio PT que tem um culto à personalidade do Lula. A gente não pode é, é, esquecer isso. Assim, o, o, o tanto é que a campanha do Haddad ela vai ser baseada nessa personalidade. Haddad é Lula. Haddad é Eu não é sei como Lula. é que ele não trocou o nome de batismo dele ainda para incluir o Lula. Porque ele poderia, poderia. Ele poderia chamar Fernando Lula Haddad. Ah. Ele poderia fazer isso. Seria uma, assim, é uma apelação. Vamos, vamos falar português, claro. Seria uma apelação. Mas o eleitor de esquerda acha que a apelação é válida. Eu acho que né, o eleitor de esquerda tem esse pensamento. Agora, é, é, o, que eu, o que eu acredito é que talvez não dê tempo para transferência. São 24 dias de campanha agora. É claro que os mais otimistas dentro do PT... Acreditam que 75% dos votos do Lula vão para o Haddad. Se a gente pegar 39% das intenções de voto, a gente vai dizer que o Haddad vai ficar com 29% dos votos, passa até em primeiro lugar pra, no segundo turno, para a vaga do segundo turno. Se você fizer uma. Se você, no patamar atual, se houver uma transferência de 40% que a isso vai dar 16% das intenções de voto, o Haddad provavelmente vai estar no segundo turno. Então, é, essa posição do Ciro, ela é uma posição quase enganosa, porque assim, se você pensar, é, tudo bem, Cabrobó é um lugar que o cara diz, eu gosto do Lula, mas eu não gosto do PT. Mas não sei se isso se, se há esse grau de conscientização. Isso é um personagem. É um personagem. Então, o que, que a gente pode dizer? 40% de taxa de transferência é uma taxa muito possível. Então, assim, o Haddad chegar ao segundo turno é, é bem viável. O que, o que poderia fazer é o total esvaziamento da Marina. Tem uma coisa que essa pesquisa mostra. A Marina tinha 16 e foi para 11. Perdeu 5 pontos percentuais. O, o, o Haddad tinha 4 e foi para 9. Ganhou 5 pontos percentuais. Tem uma coisa para a gente lembrar também, que quando o Lula era retirado das pesquisas, quando ele ainda podia ter, mas se fazia uma projeção de cenário sem o Lula, a Marina era a maior beneficiária dos votos do Lula. Ela, te, ela chegou a pular de 10 para 16 por conta disso. Então, é, o esvaziamento da Marina, talvez um voto útil da Marina seja no Ciro. E talvez o Ciro possa se tornar competitivo. Eu, levianamente, digo para você que eu acho que o Alckmin está fora da eleição. O Alckmin, não é, olhando o cenário... É difícil, se você juntar Marina, eh, Ciro e Lula, e Lula, Marina, Ciro e Haddad, é, é 9 com 11 com 13. 13, 11, 24 com 9, 33%. Com o Bolsonaro que não vai cair dos 20, o Alckmin, eu acho que tá enrolado para o Alckmin. E,
0: e a Marina, pelo que se percebe, ela já começa a centrar né, a priorizar o ataque ao Haddad, né, as últimas declarações dela são de que um eleito indicado pelo Lula levaria o país a um posto sem fundo, se não me engano, foi essa a expressão que ela utilizou, então parece que a campanha dela já está visualizando, já está visando né? Na Sabatina do Globo,
1: ela chamou o Lula de corrupto, é. ela usou essa expressão que ela não, não tinha usado ainda.
2: E acho que tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta. A delação do Palocci. É, as coisas não acontecem por acaso nessa história. O Palocci prestou o depoimento no dia 26 de junho, há quase 50 dias. A divulgação do depoimento, em que ele diz que o Lula e a Dilma trabalharam pela para ter propina da Odebrecht, é, foi feita em, em 26 de junho, só divulgada no dia... Que sai a pesquisa em que o Haddad cresce esses 125%. Então, é óbvio que quem vazou isso, provavelmente, tem intenção também nessa, nessa briga. Mas eu não acho que vai ter força...
1: É mais uma delação, é mais uma denúncia que se soma a muitas outras. O Palocci é um personagem que já está meio apagado, que as pessoas já não esquecem, já não lembram tudo Pode tanto não dele. ter o voto útil tá, do Haddad. A gente está falando aqui, ok, pode ter uma influência na nossa bolha, né? mas pega o Brasil real e profundo. Acho, acho muito difícil. É, é mais uma coisa. O Lula já está preso. Já, já, já tem uma história de corrupção do Lula. Preso e condenado. Né? Não vai ser mais uma denúncia... Não tem mais do que sujar. De de... É mais uma denúncia de delação que... que vai complicar a candidatura do PT. Eu não, não acho que vai ter uma influência tão grande do... dessa delação do Palocci, não. Agora,
2: o PT se preocupou, obviamente, com essa, é. com essa delação, para ver o, qual é o, o tamanho do estrago Não do será cara. surpresa se
0: acontecerem outras. Né? Até... O dia 7 de outubro.
2: Né? O Beto Richa foi preso
1: essa semana. Exatamente. O Beto, o Beto Richa, ex-governador do Paraná, Tucano do PSDB, PSDB, renunciou em março, abril, para se desincompatibilizar, para ser candidato ao Senado. Estava liderando a corrida ao Senado foi preso. Ele, a mulher, o irmão, o chefe de gabinete, todo mundo. Fizeram uma limpa. Fizeram uma limpa. E <risos> no, logo no Paraná, né, o Beto Richa foi, foi garoto nessa, né? de perder a... De perder a, a imunidade logo na República de Curitiba.
2: É verdade. Agora, outra, outro é, candidato que disputa essa centro-direita, que as pessoas acharam que em algum momento chegou a ter 5% das intenções de voto que usou o Sérgio Moro na campanha, é o Álvaro Dias. Que lidera no, no Paraná. Ah, ele é líder lá no Paraná. Mas ele é do Paraná.
1: É. Então é, Só que é... não tem tanto peso assim um é. estado. Na região sul que lidera, por exemplo, é o Bolsonaro é a região que ele tem o melhor, melhor desempenho. Mas é. no Paraná o Álvaro Dias, eu não sei se ele lidera, mas ele está mais bem pontuado, obviamente, do que na pesquisa
2: nacional. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção foi a entrevista do general Mourão. A Globo News. O general Mourão quer participar dos debates. Ele quer participar dos debates no lugar do. do ele, aliás, hoje o Valor Econômico trouxe uma reportagem dizendo que o PRTB já pensava em propor a substituição do Bolsonaro pelo o general Mourão. E o general Mourão, ele. Você diz substituição no debate ou na cabeça de Chapa? Na cabeça de Chapa. Com a facada? Após a Com facada? Com a facada. Com a facada. O general
0: Morão falou que esse assunto já deu o que tinha que dar, que é pra é, olhar pra frente.
2: É, o, o, que eu, o general Morão falou algumas coisas é, nessa entrevista da Globo News, que é pra gente pensar. Um, é, a primeira coisa foi que ele disse da possibilidade de um autogolpe se o país estiver numa anarquia. Claro, alguém tem que salvar esse país, né? Pois é. O povo não sabe votar. vota errado
1: há quatro eleições no PT... Botar a quinta é o povo tá
2: pedindo. O povo tá pedindo. A segunda, é, a segunda que ele falou foi que ele disse que os torturadores eram heróis e os heróis matam. Ele, ele, ele falou, heróis matam. Ao ser perguntado sobre tortura, ele respondeu, heróis matam. Eu acho que tem uma outra questão também que se soma à entrevista do general Mourão a entrevista do general Eduardo Vilas Boas ao Estado não. de São Paulo no domingo, no qual ele disse que estava muito preocupado com a legitimidade do novo presidente. E em algum momento ele também fez uma observação sobre a importância da ficha limpa e que a ficha limpa não poderia ser desacreditada isso numa menção velada a situação do ex-presidente Lula. De tudo isso, o que me assusta foi eu ter falado o nome de dois generais e política de misturar as duas coisas. Eu estava
1: pensando nisso, né? Quanto tempo é, você não, a gente não, não pensa em, em generais como figura, coronéis, enfim. Claro, tem um ou outro o capitão, o cabo que acaba indo para a política, mas não o um movimento organizado desses oficiais de alta patente. patente. Eu não lembro, nos 15 anos que, que eu trabalho como jornalista, eu não lembro de ter visto uma, uma importância tão grande para essas figuras. Né? E qualquer pesquisa que você faça na hemeroteca, nos jornais antigos, no pré-golpe uh, de 64, ainda lá na... Aquele momento, da até na República Velha também, se você estuda um pouco esse período, você vê que os militares eram figuras muito importantes politicamente. Né? O Brigadeiro foi candidato duas Eduardo vezes à, à presidência da República. O General Dutra foi presidente, eleito democraticamente. E né? fora a
2: República das Espadas, porque Marechal Floriano, Marechal Deodoro... Sim, a, a República
1: Brasileira nasceu num golpe militar. Nasceu num
2: golpe militar. Né? Né? E eu acho que tem uma questão que, é, que sempre se fala nos livros de história, como a gente recorreu, como a sociedade brasileira recorreu aos militares é, para resolver os seus problemas. Inclusive no livro do Gaspari, na, naquela série dele chamada Ilusões Armadas, o Gaspari, os, é, os militares se referiam aos políticos, de, chamavam os políticos de Os Casacas. E os, e os casacas sempre iam bater na porta dos quartéis para que se resolvesse o problema da sociedade civil só que aí em 64 eles tentaram primeiro em 54, mas o tiro do Getúlio adiou e em 64 eles resolveram aí o que, que aconteceu? houve o período militar depois houve o refluxo dessa procura pelos quartéis para resolver as questões talvez traumatizados. Passou-se uma geração, como você disse, e vamos de novo bater a porta dos quartéis para resolver os problemas, como, por exemplo, a intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi uma atitude dessa. Batemos a porta, não que os militares não tivessem participado na pacificação do Alemão, o exército estava no Rio de Janeiro e fez um trabalho eficaz. Diga-se de passagem... Sob o comando momento. do Poder Civil e da Polícia. Exatamente.
1: Não sob o comando, né? Sob supervisão e coordenação. A coordenação era civil.
2: Agora é com eles. Né? Ah, você pode questionar se está funcionando ou não.
0: Mas em é. se si, si tratando da vida nacional, né? assim, da, de posicionamentos políticos, declarações, manifestações, se eu bem me lembro, nos anos já de Fernando Henrique, de Lula de Dilma, de vez em quando tinha lá uma nota do clube militar, é. né, ali na...
2: A ordem do dia de Rio, 31 Na de Rio Branco,
0: né, é. tinha uma manifestação ou outra ali, às vezes tinham cinco caras ali, cinco militares da reserva faziam uma manifestação lá no, no, no dia do, do...
2: 31 de março. março. Que foi o primeiro de abril. Que a gente via como caricatura,
1: né? É. Eu sempre hum. vi esse tipo de informação como caricatura. Aqueles que... velhinhos ali, mas não é E
2: não é mais velhinho. Não são velhinhos, mas... Porque os velhinhos estão indo embora. Leone das Pires Gonçalves morreu em 2014. Que talvez tenha sido o último ministro militar. Ele foi ministro militar do governo Sarney, ministro do Exército. E que seria do Tancredo. E acabou sendo do Sarney. Do Leone das Pires Gonçalves. Os militares foram discretos. Até que o general Mourão. Aparecesse. E o general Mourão. Ele tem uma coisa para ser analisada que é o seguinte, ele saiu da vida militar do, do, do quartel há pouco. Então ele ainda tem muito contato com a tropa, mas contato político. Tanto é que na entrevista da Globo News ele chama o ele chama o general Vilas Boas de VB, já que é uma intimidade, é um jargão militar. Ele chama de VB. Então, é, é, o Bolsonaro ele pode até ser visto como uma caricatura no quartel. entendeu? O cara pode votar nele e tal, mas, mas não, leva, não leva tão a sério quanto um general. O Bolsonaro foi um capitão. né? É um general com mobilização na tropa, que no governo Dilma fez declarações com fortes... Com um voz de comando. Com voz de comando. Então, assim, é, é, é importante que a gente... Perceba, a sociedade civil brasileira tem que entender o que está acontecendo. É, se é bom, se é ruim, o que, que o Brasil profundo acha disso. Uma coisa a gente não pode negar. O discurso da ordem ele é muito atraente e muito poderoso e necessário. O discurso da ordem é um discurso necessário. O que virá desse discurso da ordem? o que, que vai surgir, qual é o bicho de 20 cabeças que vai surgir do discurso da Ordem, é que a sociedade civil brasileira tem que se questionar. É isso mesmo? Então, vamos dar uma olhada nos livros de história, vamos ver quais foram os rastros que a história deixou para a gente conferir. Pô, eu é, vi... acho
0: que, só, só rapidamente, Aham. Júlio, só para concluir esse raciocínio, na verdade isso é um resultado do processo. Uhum. Isso é resultado do processo que o país atravessa. Você pode estabelecer aí alguns, alguns, algumas datas de corte. Você pode dizer que foi em 2013, com as manifestações. É. Você pode dizer que foi em 2014, com o resultado da eleição. Você pode dizer que foi com o, o impeachment barra golpe da Dilma. Você pode escolher a, 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 o, o local de corte, mas é resultado desse processo né, que se via nas ruas, né, em manifestações pró-impeachment, né, se você espremesse, não eram manifestações contra a corrupção, né? você tinha ali manifestações em, em prol de um discurso da ordem, inclusive com manifestações extremas, extremistas nas ruas com bonecos enforcados e coisas do gênero. Até
1: né? a própria desordem da manifestação é. motivou esse discurso pela ordem. Hum. Né? É, Lembra é, que as manifestações é, tiveram quebra-quebra, é, muita, muita confusão mesmo na rua, em São Paulo, no Rio. Mas você falou, Creso, em livro de história, e aí é só para um breve parênteses aqui, a, 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 o consulado da Alemanha, no Recife, publicou um vídeo em português explicando como é que a Alemanha lida com o nazismo. E explica o que foi o nazismo, diz que uh, as crianças, a partir de 12, 13 anos, elas já são ensinadas na escola sobre o que foi o nazismo, que a legislação na, na Alemanha criminaliza, qualquer símbolo nazista criminaliza a negação do holocausto e fala a Alemanha não esconde a sua história, ela usa a sua história para aprender e não se repetir coisa que a gente não faz aqui com a ditadura militar né você até teve a comissão até da verdade. Até em relação aos
0: vizinhos aqui na América é, do Sul. Você teve a
1: comissão da verdade que foi um passo mais muito tímido nesse tímido. sentido e aí, o curioso nos comentários Carol sabe o que, que as pessoas estavam falando lá jovens né provavelmente espero que estejam só querendo dar uma trollada no, no consulado né questionando a informação do consulado da Alemanha, da representação diplomática da Alemanha, de que o nazismo foi de direita. Hum. Eles alegam que é de esquerda. Que o nazismo foi de esquerda. Porque era o Partido Nacional Socialista, o partido do Hitler.
2: É, é, Com, como que você discute nesse nível? é Mas eu acho que a gente tem que entender uma coisa também. É, eu vejo muita perseguição, mesmo... Aos eleitores do Bolsonaro na, na nossa bolha, por exemplo Tem realmente Ah, pô, não vou votar nele De jeito nenhum Ah, você olha torto pro cara que vai votar, votar no Bolsonaro Eu tenho Acho que eu falei isso no primeiro episódio Porque eu já falei isso tantas vezes na vida Que pode ser que eu não tenha falado no primeiro episódio Mas eu vou dizer é, O Bolsonaro O voto no Bolsonaro É um voto de sintoma O Bolsonaro não é uma doença o Bolsonaro é um sintoma. E aí você tem que entender por que que é dado esse voto. Porque não é um cara malvadão que vota no Bolsonaro. Claro que não. Não é. É o oh, um cara. Tio. É isso. São meus amigos. As pessoas que votam no Bolsonaro. Minha prima. E eles não são ladrões, não são assim. Eles não são o lobo mau. E eles querem votam. o melhor pro Brasil. Exatamente. E aí você tem que entender, porra, como é que. Por que, que chegaram esse nome? Por que, por que, que o Bolsonaro vocaliza isso? Onde, onde os outros setores erraram?
0: Eu continuo defendendo a tese de que é resultado do processo. Porque o discurso do ódio ele não começou com o Bolsonaro, não. A prática, as práticas é, banhadas no ódio não começaram com o Bolsonaro.
2: Não começaram com o Bolsonaro. Na verdade,
0: o Bolsonaro ele tá, está capitalizando eleitoralmente uhum. num processo eleitoral, né, o sentimento de uma, de uma, de algumas parcelas da sociedade, né, que como a gente costuma dizer, cansaram de brincar. Não querem mais brincar.
2: Não querem mais brincar. Não
0: quiseram mais brincar e resolvendo as quatro linhas. Dentro do campo de jogo.
2: Que a no é caso da a democracia. A
0: democracia. Né? Essa que é a questão. E no caso dos, dos chefes militares, do Coronel Mourão, qualquer general que, que venha se manifestar, só se manifesta porque tem respaldo. Ninguém vai é, clamar no deserto.
1: Uhum. Né?
0: E eles não não nasceram ontem, né? Eles são, né? A própria Dilma deu, uma enquadrada, deu
1: uma enquadrada num uhum. general, acho que lá do Sul, comandante da região militar do Sul, que fez algum comentário político na época dela e ela trocou o comando logo depois. Né? Não entrou num, numa num polêmica pública, mas o cara fez um comentário que não deveria e, e ela, logo depois, eu não lembro exatamente qual foi o comentário nem quem era esse general. Mas o Temer deixa correr frouxo, né? O Temer é, ele, ele nomeou o ministro da Defesa Militar. Pela primeira vez desde que o cargo foi criado, a gente tem o um ministro Pelo da Defesa Fernando que, Henrique, é,
2: que é militar. Foi uma, uma das primeiras decisões do Fernando Henrique que bateu muito mal entre os militares foi a criação do Ministério da Defesa e a retirada do status de Ministério das Forças. Agora as Forças Armadas têm comandantes, desde o governo Fernando Henrique até o governo Fernando Henrique havia ministros, ministro da Marinha, ministro do Exército, ministro da Aeronáutica. Então, é, é, essa decisão do, do Temer já é uma decisão, é, talvez, dos setores cansados de brincar. Né? É, é, eu acho que é, o discurso do ódio, eu acho que o voto no Bolsonaro é, é muita gente né, agora votando, mas eu acho que é o discurso do ódio, mas tem o discurso do medo. Há um discurso do medo. Há uma exploração do medo, sim. Mas aí,
0: mas aí é uma... É, é, eu, eu por acho parte que é de quem se beneficiaria. Por parte da população...
2: A, a população... Tem, tem muita gente que tem medo... E, e, e o medo te gera ódio. Nossa, a gente está virando filósofo Mas olha né? só,
1: esse discurso do, do... Não é do medo, né? O discurso do ódio, ele veio da onde? Ele começou onde? Na... Nessa fase pós-ditadura né, da, da política da, da Nova República Brasileira. Onde é que começou esse discurso? Collor e, Lula, o ódio?
2: Collor e Lula foi uma eleição... É, é, a gente teve os anos de Fernando Henrique, que o Fernando Henrique nadou de braçada. Na eleição de 89, é, foi uma eleição que vinha de um governo fraquíssimo, que era o do Sarney, impopular ao extremo. E aí houve essa briga... Feroz entre é, lulistas e coloridos, então é depois a gente tem volta a ter aí havia o discurso do ódio, aí havia e com é, não havia algumas coisas de hoje do politicamente correto, porque hoje tem gente que tem medo de bater pelo politicamente correto em 89. Não tinha, então assim eu fui é, no comício. Bom, em 89 eu votei no Lula, né? E aí eu fui num comício na Praça da Apoteose, em que um dos apoiadores do Collor, ele era um cantor famoso e ele era gay. E a apresentadora do show era Scarlett Moon, e ela fazia uma brincadeira homofóbica com o nome do cantor, que já não está mais entre nós, porque o cantor declarou publicamente... Que é, votava no Collor e aí, pronto. A Cláudia Raia apoiou o Collor, a Marília Pera apoiou o Collor. E, a Mari, e, e poxa, essa é, adesão delas ao Collor provocou uma patrulha ideológica é, em cima delas impressionante. Eu acho
0: que a diferença, Creso é que hoje tem patrulha... Porque talvez nessa época... Para tudo, é né? tudo que é lado. Talvez nessa época você tivesse um direcionamento, era uma coisa mais específica, mais direcionada. Hoje não. Hoje mas, tem ódio, tem patrulha para todos os lados. Porque, porque, no caso, os lados envolvidos
1: já exerceram poder. É. Então, tá mas, o poder. Então está todo mundo exposto, o, na verdade. Mas, mas o ódio em si, né? o, o, esse sentimento de nós contra
2: eles, né de que é, é, Isso é difícil, de... difícil é, definir é, é. mas eu tenho é difícil definir mas eu acho que as redes sociais são potencializam mas elas não criaram tipo. não elas Porque não criaram mas qual o problema toda a narrativa né é, é, enfim é, gente que nem o Walter Benjamin é um escritor alemão do, do começo do século XX ele olha para trás e ele diz basicamente, muito a grosso modo, ele diz que o passado ele é, ele é uma, uma narrativa, né? Então, quando o passado é uma narrativa, não é imutável, quando você olha para trás, você abre sempre a porta do não é bem assim. Qual é a questão? A questão é que essa porta do Não É Bem Assim sempre ficou aberta. Só que aí você abre a porta e hoje em dia tem o microfone, o vídeo, a câmera e tudo para amplificar o Não É Bem Assim. Então, por exemplo, teve um, um jornalista, um, um historiador, que eu não lembro o nome agora, que disse que a ditadura foi uma dita branda no, no, na Folha de São Paulo. O editorial da Folha. O editorial da Folha. Obrigado. Editorial da Folha, dizendo que a ditadura foi uma dita branda. No Editorial
0: da Folha, o José de Camargo também. Falou que não foi bem assim, não. mas... Então, quer dizer, então, que a serve. partir
2: do momento que essa outra narrativa ela ganha um espaço de propagação tão forte, ela, como as redes sociais, isso potencializa as coisas. Outra coisa que é importante, o algoritmo, a sua identificação com quem pensa igual a você. Então acontece a bolha. A bolha. Então o que, que acontece? Nós três temos uma opinião a respeito de uma coisa. A gente fala tanto disso que se chegar a quarta pessoa aqui falando uma coisa diferente, esse nosso é, enredar nas ideias vai dizer pra ela assim, Pô meu irmão, não sabe nada. Pô, essa pessoa é um idiota entendeu? Pô, não quer, não sei o que. não pode criar, você tem que tratar os outros que têm ideia diferente de você com respeito e dignidade. Mas, mas o que que acontece? A rede social potencializa exatamente isso, que você não tenha. Você se aproxima das pessoas. Que mas é uma coisa qual. também,
1: né? É, é, se alguém vem conversar aqui, e a gente está conversando aqui, olho no olho, né? É diferente. É, você sente o clima, você pensa um pouco mais. A
0: distância é diferente.
1: A rede
2: social é um fígado, né? É, é um fígado enorme ali, né? Você não precisa olhar, é. não vai ter uma hora que você vai partir para agressão física, é. né? Porque às vezes na rede social é isso, tem é isso, né? O, o, o escrever em caixa alta e falar palavrão é, é a agressão física que sai, é, né? É. Então, hum. alguma
0: coisa a acrescentar sobre nosso quadro eleitoral? Vamos aguardar as novas pesquisas e como é que vai ser realmente essa história do voto útil. Né? É
1: uma pena que com o Bolsonaro fora de combate, a gente não vai ter nenhum debate é, com os candidatos principais valendo. Né? O Haddad vai começar a participar, tem quatro debates ainda, mas o Bolsonaro não vai participar e provavelmente o Mourão não vai participar também, porque se o Haddad não pôde substituir o Lula, o Mourão não pode substituir o Bolsonaro, isso não faz o menor sentido. Não sabemos. Pode ser
2: que sim. Um problema é a gente ter essa dúvida. A gente não deveria ter essa dúvida. Por quê? Porque a gente troca de regra no meio do jogo. É, é, isso é um problema. Da, da, isso é um problema da nossa sociedade. A gente faz uma adequação da regra dependendo da conveniência do jogo. Né? Então, assim... E, e isso vale tanto para o um jogo democrático, como vale para o futebol, vale para tudo. Entendeu? Então, assim... Não sabemos, talvez pela comoção, porque já tem até uma desculpa, o Lula não participou dos debates porque ele está preso, o Bolso, e ele é condenado em segunda instância, o Bolsonaro foi, é, é, sofreu um atentado, ele não pode participar por problema de saúde. Atestado. Ele pode meter o atestado, <risos> entendeu? E para não participar, meteu o atestado e falou pô, peraí, tem que botar o Mourão, gente... Alguma dúvida que esse argumento vai ser usado? Dá para argumentar, Creso. mas Sempre. a lei é a
1: lei, tá escrito ali, Onde? Né? Na legislação eleitoral, ah, tá? ah,
2: o candidato daí? é o candidato. Ué, você também, você... A, é... a lei não, o problema é que a lei não prevê o atestado médico. É, exatamente. A lei não prevê o atestado médico. E, em outras
1: situações, candidatos recusaram o convite e alguns alegaram também outros compromissos e outras dificuldades, né? Mas era para fugir do debate. Detalhe que o Bolsonaro, no dia da facada, três horas antes, ele já tinha cancelado a participação dele no debate que aconteceu no domingo na TV Gazeta de São Paulo.
2: Fernando Henrique ganhou duas eleições no primeiro turno sem ir a um debate. Lula tentou
1: fazer a mesma coisa é. em
2: 2006? Em 2006. Fernando Henrique ganhou assim, sem, sem ir a debate, ele ganhou. Né? É, a primeira vez pelo Plano Real, que era assim a versão anos 90 que deu certo do Plano Cruzado, né? E a segunda vez, o país bombando, né? Dólar a um para um. É curioso, porque logo após. 19 dias. O Fernando Henrique é, tomar posse, teve a crise cambial e a artificial paridade dólar real foi para casa. Estelionato eleitoral longe. fora
1: FHC, quatro anos de fora FHC.
2: Quatro anos fora FHC e com isso ele não conseguiu
1: foi eleger ser, o serra. Sua,
2: Exatamente. Eu não sei nem se ele quis, né? Agora pensando, olhando pro passado Sei nem se ele quis Porque...
1: Fazer o sucessor é furada Total Olha o que aconteceu com a Dilma Olha o que aconteceu com o Pesão aqui no é. Rio Olha o Eduardo Paes Que não fez o sucessor e tá liderando tá A li... disputa pro governo do estado Fazer
2: o sucessor é furada É verdade Agora para terminar eu tenho uma provocação Alexandre Caroli, o Vasco cai? Pode cair
0: se é. não abrir o ouro, cai. É.
2: Infelizmente. Ah. E o cheirinho? Vai, vai ficar de novo esse ano, né? Esse ano também não vai acontecer nada de novo. Júlio,
0: e o Tite?
2: Não sei, o que, que tem o Tite?
1: O Tite Creso.
2: O Tite? Sei lá o que tem. Que Cara, olha só, a CBF <risos> é uma brincadeira, né? A CBF botou o Brasil pra jogar com o El Salvador com 4 minutos de jogo e já estavam um a zero. E o
0: Tite <risos> deu a abraçadeira de capitão pra quem?
2: Pra Neymar. Ah, Neymar. Fica tá no Paquetá. <risos> não.
0: Como se não tivesse acontecido tudo que aconteceu na Copa é. do Mundo, o Tite, que segundo os, alguns colegas, né? Bom não, não é mais o encantador de serpentes, ah. eu sempre tive as minhas restrições, talvez eu não, se dependesse de mim ele não ficaria, depois da Copa, ah. mas...
2: quem? O problema é... Isso é, é
0: uma coisa que se pensa depois.
2: <risos> Só tira. Porque
0: as ações dele no pós-Copa são não. as piores possíveis.
2: E o que aconteceu com o Neymar no primeiro jogo?
0: Levou um cartão amarelo porque simulou um Porque pênis.
2: simulou. Aí é brincadeira, né? Mas
0: é Ou isso. seja, mais do mesmo. Meus amigos, excelente. Estamos terminando aqui mais o nosso segundo episódio do nosso podcast barra resenha. E agora, José, a gente volta sempre a convidar vocês a participarem a sugerirem A nos ajudarem a fazer aqui o nosso podcast Fala com a gente no Twitter No arroba Alexandre Caroli No arroba Greso Soares Ou no arroba J. Semana que vem a gente volta